0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mula。今天是我们 Mula 第173集哦，很高兴在每个礼拜三晚上。九点半，跟我们的各位忠实的观众们在 YouTube 上面再来聊聊这个礼拜有趣的新闻了、哦。那先跟已经在聊天室上面的各位观众朋友说声晚安 ，Hello， 大家好。那如果你是在 Podcast 上面收听我们节目的话，你会在礼拜四早上听到我们的节目、哦。那也欢迎你在 Podcast， 像 Apple Podcast 的留言区给我们一个五星。留言加评价，那我们 N 观点呢是一个专注在各式这投包含的投资、包含,了包含了商业、包含的科技产业趋势的一个频道，所以我们从礼拜一到礼拜五都有不同的节目。礼拜一有一个科技 N 头条，是专门谈科技新闻的节目；礼拜三有 Mule l e 是谈这个。跟科技无关的这个新闻的一个节目，还有礼拜五有投资好难专注在投资相关的一个话题哦。那所以这个这个看你喜欢听哪个，就可以再锁定我们不同的节目哦。那我看到那个我们聊天室有一位 Jack Tong 问我说：“哎、欸、，Andy， 今天不要聊疫苗吗？」啊，今天的确没有什么特别需要聊疫苗的一个话题啦，因为。”诶，在过去这半年多，我们的确聊蛮多话题、哦、大概每三集就有两集会聊疫苗、哦。那那我想，台湾现在的如果有特别值得分享的东西，我还是会跟大家分享，好不好？虽然有一部分的观众一直跟我讲说，不要再聊疫苗了哈、哦。可是我想，疫苗是大家现在很关心的一个东西啦。所以，如果有一些比较有趣或者比较值得知道的事情，我还是会聊哦。但今天没有哦，今天没有疫,疫苗的一个话题哦。好了，那接下来呢？首先再进入我们今天的这个。节目之前先进入我们的夜配时间了、哦。那今天要来跟大家夜配的东西，哇，是我们之前非常大受好评的高家老菜谱的一个夜配哦。那你知道我们在去年呢、啊、做了高家老菜谱的夜配之后啊，哇，好多人买的，买了之后回家，那这个老菜谱煮汤煮菜都觉得超好吃的，所以他们就我你知道我在我的这个粉丝团的信箱就一直收到人说。燕大什么时候再开高家老菜谱哦？那终于呢，在这个中秋节的前夕啊，我们终于再次迎来我们的高家老菜谱的一个合作业配哦。那这一次呢，啊就。我们上次去年的介绍，我们介绍过这个东西多厉害那今天我们就不讲那么多了哈、哦，因为大家应该都知道这个东西好康的哈、哦。那这次一样替大家带来超级的优惠哦。我们这次一样就是有一个我们 A 观点专属的折扣码哦，你只要透过我们 A 观点专属折扣码订购，就会打非常多的折扣哦。那现他们这个原价一盒里面有十包哦，是两千九百块。我们的 N 关点的优惠码会折400块哦，所以你只要 2,500 块就可以买到一盒他们的这个20年的老菜脯。那当然啦、啊，你如果是像我一样，哦，像我们家一样是大量使用这个老菜脯煮鸡汤的人的话，你可以买他们的三盒装哦。那三盒装当然比较贵啦，三盒一盒是 2,900 嘛，三盒是 8,700 里面有30包哦。但是透过我们 N 关点专属的优惠价是折 1,500 每包每盒折500块哦，所以这个价格、啊。我告诉你啊，你知道外面是买不到这么便宜的价格的，因为他们的老菜谱哦、喔，那一包哈就是外面的卖价就是三百多块，好、喔，那你看我们的这个特惠包哦、喔，特燕观点的特惠，平均起来一包两百四十块到两百五十块，真的超级优惠的哦、喔。那当然了，我相信哦、喔，我跟你讲。你如果没有买过这个老菜谱，我还是要提醒一下，这个老菜谱不是让你直接吃的东西，好吗？这个是让你去做料理的东西哦。这种二十年的这个老菜谱、哦，你只要把它加到水里面，跟鸡肉放在一起下去煮汤哦，你就会煮出非常非常好喝的菜谱鸡汤哦。我跟你讲，就算是料理白吃，拿了这个老菜谱也可以煮出餐厅等级的一个鸡汤哦。好、哦，所以人家号称黑金啊，不是叫假的，因为是黑色的黄金哦。那所以我们这一次哦、啊。这个 N 点的特惠，除了我们刚刚讲的有我们专属的折扣嘛，打折哇，打的可多了以外，我们还可以，你还可以额外用99块，好、哦，就是额外再买一。那个单包装的限量的单包装，我们刚刚讲单包本来价格三百多块啊，你得九十九块可以买。他们中秋限量的这个单包装，那是一个小朋友画的那个图，真的很漂亮。那我觉得很适合送给那个朋友，如果他没有用过老菜谱，你可以送他一包，让他试试看。那最后呢？哎，我告诉你，我们这还有个很很大的好看。超级的好看，就是我们会抽奖。为什么要抽奖呢？是因为、哦、高家买菜谱，他们告诉我说，哎、欸，他们有一批四十四年的老菜谱哦，它不是二十年的，是四十四年的老菜谱哦。那这个东西哦，要真的要卖，可能要卖非常贵，你用钱说不定也买不到。就像。Whisky 一样，你知道 Whisky 我们一般喝12年、18年，但是你今天如果有个30年的 Whisky， 有个40年的 Whisky， 哇，那可不是用钱的就买得到。那他这个44年的老菜谱啊，我们基本上只有三个抽奖名额，所以如果你今天购买，你每购买一盒，你就可以抽一次奖。那假设我们 N 观点的观众们总共买了100盒的话，你的中奖几率就是 3%。那假设我们 N 观点的观众总共买了200盒，你的中奖几率就是 1.5%。那也没有很低嘛。对不对？所以，如果哈、哦，你真的会。你真的对于老菜谱有兴趣，就赶快买下去，然后你就可以抽奖。我们有三三个名额，哦，可以得到这个44年的老菜谱哦。那如果你对我们的这个跟高价老菜谱这一次的合作业片有兴趣的话，你可以在我们直播的连接或者我们 podcast 的文字区，好、哦，你都可以找到我们这一次的这个活动连接。那折扣码呢，在上面直接有写，就是 N、MM、N 520哦，然后就你就可以就可以用超级特惠。价，你可以去各个拍卖去查，你可以去各个商场去查，这么优惠的价格，别地方是找不到的哈、哦。所以，诚挚推荐给大家。好，那接下来就进入我们今天的这个话题了。我们今天第一个话题，我们要来聊我们的这个美国总统拜登，拜登大大哦。那这个礼拜呢？哇，有个新闻啊，真的是看得让我有点忧心啊。这个是应该是让台湾人应该都要担心的一个事情哦。就是拜登他开始展露了他对于中国政策他的一个本心，哈、哦，我我把它叫本心，或者是他真心内心真正想跟中国做的一个事情哦，什么事情呢？哦，就在前几天，拜登正式。跟习近平打了一通电话，那这是继他们二月份的通话之后的第二次哦。那时隔大概七个多月，那他们这一次哇，这个地方据说是视讯会议啊，我不知道，没有没有去仔细 check， 是一般的电话还是视讯会议哦？但是呢，哇，他拜登哦，每次跟习近平通电话的姿态都非常低哦，我不知道他为什么要那个那、這个那么卑躬屈膝哦，就是。他跟习近平讲电话都要会去配合习近平的时段，哦，他就是在美，你那美国跟这个我们东亚的时段正好相反嘛，我们的晚上就在白天，他们的白天就是我们晚上，哦，所以呢，哇，这个拜登跟习近平通话的时段都很配合习近平哦，就是哇，就是就是。但是你知道吗？拜登跟像跟日本的啊，跟日本的这边的首相通电话，都是日本配合拜登的时间的。好、啊，所以像这个美中台战警式的这个赵君硕赵大大、哦，他也是就痛骂拜登哦，哇，真的是看起来就像习近平的小的，你知道吗？就是习近平的跟班这种概念哦。然后据说在这一次的这个拜习。通话中，拜登呢想要约习近平哦，未来有个元首的峰会，但是呢，习近平就说啊、呃，他原本他可能想约在 G 2 0的一个会议上面两边见面，但是习近平说我不参加啊，就就打了这个拜登的脸哦。那所以我们接下来就来聊一下这个这个这次的这个通话到底发生了什么事，他为什么要打这通电话哦？那根据白宫他们正式的说法。拜登跟习近平这一次打电话通电话的目的是什么呢？就是习近平不，就是拜登想要跟习近平说：“哎呀，我们两边啊，虽然有些竞争啊，但是我们两边都不要让它搞成冲突啊。”哦，所以简单讲，就是拜登跑去跟习近平说：“我们我们就算有些地方竞争，我们也不要冲突，好不好啊？”差不多就这个样子吧。哇，你听到这样子的一个电话会议的一个目的，你有没有突然觉得说，我们去年？哦，去年在美国总统大选之前，我们那时候就说过，为什么民主党啊的政权对于中国这边一定是有比较会有问题的，好，一定是比较无法无法有效对付中国的，就是因为民主党的的的的政治人物啊，对中国还是存有愚蠢的幻想。好，这点我们也讲过很多次，你不信的话，你回去翻我们所有讲拜登的集数，都有谈到这件事情，就是。拜登政府以及民主党的大部分的政治人物一直认为，美国跟中国两个国家的竞争，哈、哦，是停留在什么运动选手在比赛胜负啊，看起来比较厉害的这种层级啊。他们不，他们不知道，他们其实美国跟中国现在事实上是在一个战场上是要决生死的。你不杀的中国，就是中国杀的你。好、哦，所以你知道吗？我们看到拜登这一次的这个电话的。跟习近平通电话，这个目的就证明了一件事，就是拜登啊，跟他的政府啊，真的对中国还抱着一厢情愿的幻想，真的很愚蠢，完全不了解中国。人家中国呢，是打算要摧毁美国的霸权，要摧毁美国在这个世界上面的地位，要摧毁美国的意识形态。习近平非常清楚知道这是一个意识形态之争啊。但是哇，这个拜登政府还以为这个东西只是我们只是说我们在某些事情上我们要拼谁比较厉害，我们在某些事情上的意见不一样，那我们就看谁能够做得比较好。你们还以为这只是一个比赛、欸，就是你知道吗？一边是想要杀了你，但是你以为这个只是个运动比赛，这不是很好笑吗？好。所以你知道吗？在台湾啊，有一些自自封很专业的一些这种台这个美中台国际关系的自媒体哦、喔喔，哇，整天哦、喔，你知道看他们的这些贴文哦、喔，都是拼命替拜登政府擦脂抹粉哦、喔，就是拜登政府明明做了很很可笑的事情，很愚蠢的事情，但是就是什么要把它啊洗白，就说啊，拜登不是不是软弱。哦，我告诉你，这些自媒体哦，真的是非常的不专业，也非常的让人失望。哈、哦，你知道去年啊，在台湾这个美国总统选举之前呢、啊哦，台湾这边当然有很多人支持川普，也有些人支持拜登嘛。哦，那些所谓的进步左派的人，几乎都是支持拜登。这些人在去年说拜登选上也会抗中，也会对抗中国。那拜登选上，呃，上任也快快超过半年了，也也。将近这个三个三个 Q 了，三个 quarter 了。现在我觉得，但是我觉得这过去这九个月看起来啊，目前展现出来的迹象就是，拜登政府真的比起川普时代差太多了哈、哦。那当然，我并不是说拜登政府就会去舔中，也没有到这种程度哦。但是很明显的，拜登政府不知道怎么对付中国，而中国却非常清楚知道怎么样对付。拜登政府啊，目前看起来啊，中国的政府在对付拜登政府的手段上面啊，的的这个的动作方面，比起应付川普政府顺手很多了。那原因是什么呢？我觉得这个原因哈、啊、也也不难理解，就是我觉得中国非常清楚知道拜登政府要的是什么。好，但是呢，中国一直无法真的很拿捏清楚，川普政府要的是什么，又或者是川普政府要的就正好是什么中国给不出的东西。但是呢，拜登要的东西，哎、欸，偏偏就是哇，中国他知道他有筹码可以拿来这个这个应付拜登政府的。好、哦，所以你知道这一次在他们的电话会议里面，哇，习近平就很厉害，他就说，他说我们可以在。气候变迁、新冠肺炎这些议题上面合作，哇！你知道，你知道要跟民主党做谈判哦，你只要把气候变迁这四个字 （climate change） 这个神主牌拿出来哦，喂，我跟你讲、欸，就就就，其实就把事情搞定七八成了哈、哦。为什么呢？因为你知道，在美国这个随着这个。左派以及民主党，他们就是把气候变迁当成他们人生中一辈子，全世界现在最重要的议题，没有比气候变迁更重要的议题。他们的说，他们几乎百分之八十最重要的事情就是要解决气候变迁。那这个就是他们拱出来的一个神主派。好，那当然，那最对于你知道，对于川普时代，好要对付中国政权，可能是共和党的首要的一个。执政的药物，但是民主党不是哦，他们的首要又是气候变迁哦，所以你知道吗？为了要解决气候变迁，民主党是愿意跟共产党合作的，好是愿意跟中国共产党合作的，好，所以你知道吗？哇，你知道这个就有点像哈、哦，你在跟一个人谈判，然后你就拿出一个他最想要的东西在他面前晃来晃去，如果如果对方是一只猫，你就拿一只鱼在他面前晃来晃去，然后如果对方是一只狗，你就拿一块肉在他面前晃来晃去。不就是这样吗？所以习近平现在就哇，把气候变化晃来晃去。那拜登呢？民主党政府呢？看起来就看到这个哇，就流口水。我我我们如果能够产生气候变化，那不就太好了吗？啊、哦，特别是什么？特别是拜登拜登政府现在很难看，对不对？支持率很低，对不对？所以今天我只要拿到中国愿意跟我美国在气候变化上面合作，我我拜登就可以说哇，你看我搞定中美关系了。然后呢，就可以什么？就可以在一些关税方面，哎，开始对中国让步了。你要知道啊，川普时代的一些对中国的政策啊，真的让中国很痛啊。我们都要看中国的那个 GDP 的这些数据。虽然我必须说，二零二零年哦，因为 COVID 疫情的关系，让中国的外销又重新拉起来哈、哦。为什么？因为去年的疫情的状况是，全世界大多数的地方的工厂都需要停工，所以其实全世界的这个贸易啊，这个生产就更依赖中国。所以本来这个关税战理论上打击到中国，但是因为发生了这个武汉肺炎的关系，所以其他地方工厂停工，只好大家都是依赖，因为中国这的疫情控制的还可以，所以就是中国工厂顺利开工，那其实全世界都很依赖中国这边的生产。所以你如果看这个外销的数字，事实上。好像去年的数字还不错，但是我告诉你，今年的数字就会开始有改变了，明年会有改更，会有更大的改变。川普时代的关税对于中国最大的一个打击是什么？在于外国外国对于中国的直接投资的投资金额大幅降低。也就是说，我今天本来想在中国设个工厂，我本来在想在中国做个东西，但是因为哇，现在出现了这样的事情，我就钱不投进去，我钱改去投。越南改去投台湾，改去投印度，就是不投中国。所以其实哦、喔，这个川普时代的关税哦、喔，你虽然只看外销数字，你看不出来；可是只看外销数字，就是外行人的看法，不懂经济人的看法，才只看外销的数字，看关税有没有效、喔。事实上，川普时代的关税真的让中国是很痛的。喔、所以如果今天呢、喔？习近平哦，他拿出一个气候变迁的合作，在那晃啊晃啊晃啊,啊，然后只要骗着拜登政府上钩，诶，那诶，拜登啊，拜登，拜登总统啊，你要我跟你气候变迁合作，那可以啊，那你是不是要让步呢？你关税啊，你川普在关税乱搞，你先降一半好了。那你觉得拜登政府？有没有机会让步？哎、欸，真的其实是有可能的、哦，因为你知道，就是对于拜登政府来讲，对于民主党来讲啊，打击中国的重要度没有气候变迁重要。好、哦，所以你知道，真的是，哎、欸，习近平也蛮懂的嘛，就是晃来晃去啊，就把拜登他们想咬的耳，在他面前一直晃来晃去。哦，那在新冠肺炎合作这个上面哦，看起来就更好笑了，你知道吗？就是你知道吗？新冠肺炎这件事情，哈，新冠肺炎这个事情就是你中国的是罪魁祸首哦。你在道这裡面当然有可能是中国的实验室泄露的，也有可能是真的不一定是实验室泄露，我不知道哦。但是无论如何，中国在初期的这隐瞒疫情，绝对是造成很大的一个问题了，所以整个事情，中国你就是罪魁祸首，理论上应该是要被追究责任，要赔偿全世界的损失的。但是呢，哇！你现在说要在武汉肺炎这件事一起合作，那你不就是什么帮中国洗牌？你双方合作了之后，请问拜登还能对中国的这个肺炎的起源救责吗？恐怕是很难，对不对？哦，所以你知道吗？某个程度来讲，如果拜登真的把这个耳咬上去了，我跟你讲，哎、欸。对于中国来讲，就是很平安下装，哎哈。但是拜登政府会不会咬上这个耳呢？哎，我觉得还蛮有机会的，哈。为什么呢？因为大家都知道嘛，在过去这一个月，美国政府的灾难就是阿富汗的策略非常的失败。哦，那个拜登政府把阿富汗撤军本来可以好好的撤的，但是却搞成一场灾难，让塔利班完全执政哦，哇，他们的很多内阁都是恐怖分子啊，哦，至少在恐怖分子的美国的恐怖分子名单，哦，那所以有些情报的官员就说，哇，未来、哦、阿富汗就是就是这个可能还是会变成一个很可怕的地雷的一个未爆弹那一个地区，哦，但是呢，拜登因为阿富汗撤军是灾难哦，所以现在。这个支持支持度很差、啊，所以拜登政府当然希望那能够拿回一点面子哈。如果他今天能够搞定，哎，跟中国的一些协议的话，他可能就说：哎，你看我是专家，你看川普啊，搞了那么久啊，跟中国就是硬干啊。那我跟你讲，我好好谈，中国也愿意跟我们合作，哎，这个是不是就拿回他的一点面子？好，那我跟你讲哦，我觉得。中国他们真的也蛮会吊拜登胃口的。你知道，在前今年呢，其实美国已经派了几次代表、喔，包含了这个他们的这个国务卿、喔、包含了他们的这个他们的这个气候大使啊、喔，这样都去跟中国聊过。可是你知道吗？在每一次的谈判里面，哇，中方的官方代表都是羞辱美方的代表啊。那拜登可能一开始就很希望跟。中国好好的谈，但是你知道，当中国不愿意跟美国好好谈的,的时候，拜登政府恐怕只会越来越急吧？就是说他就在吊拜登的胃口嘛啊你啊你，我知道你想跟我谈，我就越不跟你谈。你越来越急的时候，什么你未来让步就会越来越多。所以你看，拜登这次说我想跟习近平来个元首高峰会，习近平就说嗯、呃，那个再说吧，我这次集团你没有要去啊。哇，那拜登就急啦、啊，那我这下次你如果真的想要见面，那你要不要拿一点诚意出来？你要不要拿一点诚意出来？你要不要哪个对我们的制裁要撤销啊？哦，所以你知道吗？我不是说哈、哦，呃，拜登政府哦，真的是他的手腕哦，跟川普时代真的差太多了。我跟你讲，中国的这官方代表如果敢羞辱美方代表的话，你知道吗？川普政权绝对是羞辱回去的哈，你羞辱我，我羞辱回去，而且还加倍哈。那我这里面最大的一个问题，就是因为拜登政府太想要跟中国达成某些合作了哈，就是说他们，他们的确对于民主党现在对中国态度的确也没有像十年前那么友善哦，的确他们也觉得中国是个威胁，但是最大的问题是他们没有把中国当成。美国的首要敌人，而这是他们最大的误判。他们认为说，中国其实有些价值跟我们不一样，中国其实有些地方让我们很头痛，有些地方的确对我们造成威胁，但是我们还是可以合作的，我们还是可以合作的。我告诉你，这就是民主党最大最大的一个踩到的最大的一个地雷。好，所以呃，我必须说，我们今天第一个标题叫做什么？叫做拜登对中国放软。哦，真的，我跟你讲，为了。在现在的这个局势之下，我觉得未来半年、一年内，拜登政府跟中国跟习近平政权达成一些合作的交易，我觉得这是很有可能的。我觉得这是很有可能的。所以简单来讲，现在就是拜登在寻求中国理他，拜托你理我好不好？那中国就就会觉得说，哎、欸，你要我理你好啊，可以啊，那拿一点诚意出来吧，你要知道一件事情哦，在这个川普干了四年之后，以及去年的这个武汉肺炎疫情之后呢，其实美国的社会是都是蛮反中的哈、哦。其实今天不只是共和党，民主党里面也很多人是觉得中国是是是个威胁啊、哦，是不喜欢中国的。可是你知道吗？在现在这么强大的美国的反中的一个民意之下，哇，拜登政府还是去。一直去找中国谈呢，一直去试出友善的讯号。当然，你说友善啊，我觉得友善也有点夸张。就是说，我我不觉得拜登政府会对中国很友善，但是他就是有求于中国，他就是希望跟中国达成一些协议。那当你有求于人的时候，其实你就是被别人嘛，就被别人被别人抓到那个把柄嘛。哦，我觉得这这个状况其实大概就是这个样子啊。所以你要知道。我跟你讲，如果美国现在的民意没有这么反中的话，我跟你讲，我在猜会不会会不会这个拜登早就跟中国达成大和解的协议呢？哈、哦，我觉得哇，这不是没有可能的。所以幸好美国的民意整体还是反中的，所以拜登这边也不敢做的太夸张了。哈、哦，当然了、啊，拜登政府想跟中国这边达成一些协议。不代表拜登政府会卖台、呃、所以有些人说美国会出卖台湾，我觉得这个解读解读太太跳痛了哈、哦，太太太太太脑脑补了哈、哦。拜登政府其实他不至于卖台，为什么呢？因为其实他也很清楚嘛，就是我刚刚讲了嘛，拜登政府没有要把中国当朋友，只是他不想，他觉得他可以跟他保持文明理性的对抗而已啊、哦，这是很愚蠢的一种想法哈。哦那所以其实他当然还是需要台湾作为一个前置中国的一个力量，所以拜登政府会不会卖台其实是不会的啦，哈。那甚至呢，如果拜登政府要跟中国这边有些合作的话，那是不是也要补偿一下台湾？是不是也要这个平衡一下？所以大家有没有发现这两天不是有个新闻吗？台北，呃、哦，台湾驻美国的这个大使馆啊、哦，我们的正式的名称叫做台北经济文化代表处嘛。现在据说，哎、欸，美国拜登政府考虑让他改名称台湾代表处。那你觉得这个代表什么意义？你知道，就我来看呢、啊，就是说，哎呀，这个。就就就拜登政府跟我们台湾的政府说：“哎呀，我跟你讲，我们跟中国这边还是会谈一些合作，但是我们保证我们很挺你。所以你看，我做个动作，让你知道我是挺你的。我帮你改个名，你看我是不是挺你啊？”我觉得，我觉得其实，我觉得就我自己的看法来看，我觉得是这个样子，就是说，拜登政府没有要出卖台湾，好，他也没有，但是你知道，也没有说要要为了跟中国合作就要牺牲台湾什么利益。我觉得目前看起来是没有。可是呢，好，毕竟他要跟这个中国这边想要跟他有多一点的交流，哎，想要跟他有些不要那么积极的对抗，他可能怕台湾这边这个会觉得说你是不是要偏中国，所以他就说，哎，我我来平衡一下哈。但是啊，你知道，我觉得对于我们台湾真正的利益来思考啊，我觉得当今天美国的政府没有要彻底想打击中国，没有想彻底把中国打趴、啊。对台湾来说，其实就不是件好事了，你知道吗？台湾对台湾的國,国家安全最大的保障是什么吗？就是中国这个国家的国力被被受到重重创，受到很大的打击，他们无力对台，他们没有没有，就是他们受到重创，所以没有力气想要侵犯台湾。可是你知道吗？当今天拜登想要逃避跟中国的直接对抗的时候。当拜登想要逃避跟中国的冲突的时候，他就是让中国持续累积，可能累积到一个更强的实力，未来对台湾造成更大的一个威胁。所以，其实你知道，对台湾最有利的方式，事实上是美中必须发生冲突，而且在这个冲突里面，美国必须重创中国，这对于台湾来讲是会最有利的、哦、但是。啊，拜登选上总美国总统，真的对台湾人还蛮不幸运的啦！哈、哦，就是他大概是不会选择这个路线的哈、哦。那我讲的重创未必是军事冲突了，哈、哦，未必是军事中冲突，可以是非常更更激烈的经济贸易战哦，或者是其他方式的重创哦。好、哦，但是啊、哦，这个，所以我跟你讲，拜登他现在的这个上个礼拜这个动作，真的让我们觉得说，哎，很担心呐、啊，让我觉得很担心，就。拜拜登 show his true color 好、哦、什么？在英文里面 true color 就是一个人的本性，他本来的样子、真面目哈、哦。所以拜登其实展现他的真面目啊，其实这个真面目跟我们去年讲的一模一样。所以到底是我们 N 观点讲的比较准，还是一些台湾的这些这个自自以为是专家的这些报道这个？美国台湾的关系的一些自媒体比较准我觉得看得非常清楚啊，是我们真的是完全看穿了这个民主党跟拜登他们的软弱啊。但是啊，额外讲一则拜登的新闻，就是这这一则就跟中国无关，跟疫苗有点关系哈，跟台湾的疫苗没有关系。就是拜登中对中国硬不起来哦，哦，对于他自己的美国人民倒是很硬呢、欸。你知道？在美国不是有一群人都不肯打疫苗嘛？哦，就是、啊、反正他就不太相信疫苗了，就是不管他因为历史因素或者是他个人的因素，就是觉得不想打疫苗。然我这这群人，那、啊、我们知道、啊，可能就占三成左右，所以美国的疫苗怎么施打，大概就 keep 在那个七六到七成左右哦、啊、这样的状况。那你知道吗？哇，拜登为了呼吁这些人打疫苗，哇，他居然口出威胁，他说。我们有，我们对你们很有耐心了。可是我告诉你，我的耐心是有限的，所以你们赶快去打。我们的耐心是有限。哇，这句话出来，哦，这句话真的很奇怪，你知道这有点像说，啊，呃，这个身为一个总统，居然威胁这国民中有一群不愿意打疫苗的人说我们耐心有限。那你的耐心到期是要怎么样？你的耐心？ wear out 没有，人家已经用完了要怎么办？你要把他们打死吗？要把他们关起来吗？把他们枪毙吗？还是要把每个抓起来直接硬打一针呢？哦，我跟你讲，这个我真的觉得还蛮扯。就是身为一个总统啊，居然出言威胁自己的国民，而这些国民也不过只就只是不相信疫苗、不打疫苗而已。哈、哦，那当然啊，我先讲我个人的立场哦。我个人立场当然是然是觉得该打疫苗啊，就连川普都出来支持疫苗了啊、哦。那。不打疫苗的人，说真的就是把自己置于一个风险。好、哦，那其实我觉得现在的疫苗是我是可以被信任的。但是我必须说一件事情：如果今天有一群人他死都不肯打疫苗，你好好说歹说劝完之后就算了吧，那是他们自己的命，他要冒险你也管不着。那如果我们自己都已经打过两针疫苗了，我们其实就已经有保护力了。那。别人有没有打？别人身上有没有病毒？其实已经与我们无关了。因为依照我们之前就讲过嘛，依照现在这个变种的状况，就算每个人都打过疫苗，这个病毒还是会被传播，所以已经没有什么群体免疫这种事情了所以其实他们不打疫苗，就是让他们自己去冒风险。当你自己有打过疫苗，你就保护自己就好了嘛。哦，当然，有些人会扯说，哎，防疫是一个社会共同怎么责任？怎么可以有些人就是想让防疫破口的？可是反过来说。你为了要让这些人不成为防疫破口，你就可以剥夺他的自由意志吗？你就可以剥夺他的自由意志，就是他没有选择吗？啊，那这不就变成一个集权政府吗？哦，这个东西在政治上面是一种平衡哦，叫做我们每一个人都要为我们的社会的集体付出一些责任，我把它叫集体责任。但是同样，我们每个人也有我们的个人不可抹灭的自由，这彼此之间是要取得一些平衡的。好、哦，所以。你知道吗？我我个人认为，以美国的社会的角度来说，当美国社会已经有七成人都打过疫苗了，就代表什么？代表疫情再怎么爆发都不会让社会无法运作，而且只要想得到保护的人都可以得到保护，剩下的人都是自愿选择没有被保护的。那在这种时候，政府。就不该去强迫剩下的人一定要去打疫苗，反正他们要为他们自己负责。好，当然我不觉得那是很聪明，我觉得是蛮愚蠢的事情。但是有人要愚蠢，你也不能阻止他们。就像有人要投拜登，我们能阻止他们吗？那是他的自由，对不对？好，所以而不是把这个东西搞成是一个哇，我为了大家好，我为了美国好，所以我就可以强迫每一个人剥夺这些人的自由。好，这是一个集权政府才会有的思维啊！好，我告诉你，拜登如果真的下下了一个。疫苗的强制命令呢、哦，绝对会引发美国的政治极端的对抗哦，而且绝对会被判违宪哦。但是我必须说，拜登就是一个草包哦，拜登就是个草包，所以他也不是没有可能蠢到这个样子去做哦。哈、哦哦，那好、哦，真的，我跟你讲，习近平我们已经讲过，习大大就是没读过书，但是呢，拜登呢，市长。目前看起来就真的很草包哈。那要知道拜登有多草包，哎，我在这里非常推荐这个美中台战情势的 podcast， 由我们赵军硕大大所分所所做的美国这个美国中国的政治新闻的重点分析哦，我我觉得讲的非常好，你应该要听听完之后，你真的就觉得拜登就是一个草包哈。好啦，好、哦，那这个基本上就是。这个我们今天第一则新闻呢、哦，就聊聊这个拜登向中国放软哦。当然，你觉得这种状况是不，你不能说他跪下去了，没有到这种程度，但是有点像是川普时代哈、哦，就就拿了那个拿了那个手指虎在打中国，有没有？就在手上装那个铁铁铁针啊。但是拜登现在就说啊，我们戴个手套互打就好了，哇，这个这个愚蠢直至哈、哦，就这样。好，那接下来我们要聊第二个新闻哦。第二个新闻是要我们要聊一个最近大家应该多多少少有听过的一个新新闻哦，就是你就算不了解这是什么事情，你大概也听过这两个字，就是恒大。好，就是啊，很多人哦，因为为什么会聊这个话题呢？因为最近太多人私讯我说：“米拉，你可不可以聊一下恒大的话题哦？”所以好啦，那我终于就来跟大家聊一下恒大的话，因为我们这个礼拜不聊疫苗嘛，所以我们就空一个话题，可以可以聊哦。那这个话题最近真的蛮热，所以你如果去看所有的媒体，就只要它的财经版面，大概都可以看到哇，恒大要成为中国的雷曼，恒大要变成一个地雷要爆炸然了。那那因为我相信我们在我们这个礼拜三哈、哦，我们我们礼拜三这个节目的每的人不是每个人都很了解经济的东西，所以我简单介绍一下恒大这个东西是怎么样的一个事件呢、哦？基本上，恒大是一间怎么样的公司啊、哦？这个。你就把它想成是台湾的那种建设公司哦，就是像什么远雄建设啊、茂德建设啊，哈、哦，就是他他就是他在中国他们叫做地产开发商，就是我负责什么盖房子啊、哦，这個、我的房子可以是这个这个居住宅啊，卖给一般人的，我也可以开发什么办公室，我也我甚至也可以开发一个什么一个什么乐园啊，一个一个一个。一個地产，反正就是开发房地产，然后就是这样子啊。它基本上是一间在香港上市的公司。那基本上哦，很多人认为恒大是这个中国房地产上市公司里面。第一名的公司，好，当然是不是第一名，我觉得也不一定啦。哦，因为也有其他几家很大，但是反正总而言之，它绝对可以放在那个是不是第一名的那个讨论里面。好，它在中国超过两百个城市有建案哦。哦，在二零一八年，他们有个评鉴，叫做《中国房地产的一百强》的这份评鉴里面呢、啊。他的综合实力排第一名，好、哦，但是呢，哇，现在这个恒大却传出他们有财务危机，哦，事实上呢，他的财务危机哦，也不是今年才传出来。你如果看去去年，其实就有些人觉得恒大开始很危险，哦，但是当然啦，他的状况是越来越严重，哦，其实很多人现在都认为说恒大现在已经接近倒闭的边缘了，哦，那包含了国际三大性评机构。好、哦，标准普尔、穆迪跟惠誉，好、哦、都大幅下调它的信用评级，就是基本上就是调到几乎是最低级的倒数第二级左右的那个等级哦。所以，所以其实简单来讲，就是他在过去一年哦，他这个信用评级是一直掉，一直掉，差不多就从 B 的平等掉到 C 的平等，而且现在掉到 C 中间。比较烂的这个平等哦，那现这个平等呢，基本上简单来讲就是说，如果你今天借钱给恒大这些公司的话，你必须思考说，它倒掉的几率很高，它还不出钱的几率很高。哦，那根据媒体的报道，因为我没有去看它的这个资产负债表，没有去看它的这些详细的财务数字啦。但是根据媒体的报道说，恒大的负债高达三千亿美元以上。哦，三千亿美元哦，当然是蛮惊人的一个数字。哦，应该也是中国所有的名气里面欠钱欠最多的一个公司了。哈、哦，那恒大为什么会搞得这么惨呢？其实跟房地产这个产业是有点关系，跟所谓的我们刚才讲他这种所谓的土地开发商哈、哦、的这种其实是有关的。为什么呢？因为房地产企业有个有有有，我把他们说有三个特性呢、啊。是哪三个特性？第一个特性叫做高负债，第二个特性叫做高杠杆，第三个特性叫高周转。这三个要素加在一起呢，就让房地产企业的财务状况，只要遇到市场有一点波动，它就很容易要垮。好、哦，什么叫做高负债、高杠杆呢？我我举个例子给大家听。好，假设哈、哦，你今天是一个建商，假如你今天是一个建商，你手头有十亿台币的现金，是不是还蛮多的？十亿台币不少了吧？啊、哦！但是呢，你现在要去开发一个建案，你要开发一个哇，几千这个五千平的建案，然后在在什么，在随便在三峡在哪边一个很大的建案，这个建案如果房子全部都卖得出去的话，你可以卖一百亿台一百亿台币。好、哦，那所以你现在等于是你用十亿的现金，你要去做一个一百亿的案子，这个就叫做什么？叫做高高杠杆。然后呢？可是你十亿要怎么去做一百亿呢？答案很简单嘛，你就要去借钱嘛。哦、所以呢，假设你一开始你说我要买这块土地，这块土地的价值是四十亿，好、哦，你现在只有十亿，十亿台币怎么办呢？你就说好，我先买，我十亿等于是先。我买了你这块土地，四十亿里面十亿是我自己出，三十亿呢，我用这个土地去跟银行借钱。银、啊、行说你有土地抵押、啊，我也借你三十亿嘛。就像我们去买房子，你付了头期款以后，剩下钱就银行借给你。那只要你房子最后盖得出来，卖得出去，你就可以还银行钱。好，那所以你现在十亿买了这个房子之后呢，接下来你还要盖房子，盖房子是不是要有建筑跟销售的成本？就是你盖那个建材呀、啊、工人的成本要不要？那这时候你怎么做？你怎么没有钱，对不对？你就去卖预售屋，哇！就说，哎，你我跟你讲，我我现在把这房子都预售屋卖，我们先收你十 percent 的头款，二十 percent 的头款，好，你就把房子定下。我收到这些钱之后呢，我自己口头完全不出钱，我就拿这些钱呢去把这个预售屋的成本花掉啊，用掉。然后呢，最后呢，最后我整个房子盖完了，我的成本可能。就是我我我我的成本可能总共花七十亿，那我如果房子我最后真的顺利全部都卖光，我是不是就赚一百，我就收回一百亿？就是这整个案子，我一开始手头钱只有十亿，但是我用十亿去做了一百亿的生意，而且我最后获利是三十亿，就是我我就是除了我原本的十亿以外，我还多赚了二十亿。我刚刚讲的这个这这样的一个流程，就叫做高负债跟高杠杆，就是说我用小钱去做大生意，这叫高杠杆。然后呢？我用大量去借钱的方式来支撑这整个运作，好、哦，那我们刚刚讲的三个高，还有一个叫做高周转，对吧？高周转就更可怕了，你知道吗？什么叫做高周转了、啊？高周转指的意思是说，我们刚刚是不是有讲说这个？你收到了那个，你收到了一批这个投期款，然后你就你这个预预预预售屋的投期款，你收到之后，你就拿去拿去支付这个费用，对不对？所谓的高收高收管的意思说，说我拿到这一笔收入，我没有拿去付这个钱，我把这一笔收入，假设我收到十亿的投期款，我把它去开另外一个案子，我再去看到另外一个土地，我再拿另外一个土，再拿这十亿拿去做拿去做另外一个一百亿的案子。好，这个叫做高周转，那就简单讲，就是我的钱啊不能拿去还，我的钱永远要去做下一个案子。那你有没有发现我刚刚讲这种状超恐怖的？也就是说，今天只要你任何一个环节出了问题，你的资金就会崩盘，你就会断裂。好，那在过去这一二十年，中国的房市当然是越涨越高，对不对？就是哇，整个周那个城市的房价都涨得很快，所以整个房市房地产的产业就一直用这种所谓的。高周转、高杠杆、高负债方式在成长，但是呢，很不幸的，哇，这又跟中国政府有点关系咯。好，中国政府从这这两年就开始有一些新的政策。好，他把它叫做什么？叫做三条红线跟两条红线。哈，什么叫三条红线呢？三条红线就是说，简单来讲，就是你是一个地产开发商，你是一个建商的话，只要你的财务数字不好，你的财务状况不好。就不准借钱给你，这银行不准借钱给你。哇，这里面当然有几个条件，包含的说，哇，你扣掉你的预收的账款以外，你你的资产负债好、哦、的比例啊、哦，大于70 percent， 或者是你的净负债超过一0 percent， 或者是你手头的现金跟你的短期债务的比，你手头现金的钱低于你的短期债务少少于一的话，哇，这个这种状况下就是叫做状况不好。这种地产开发商是银行是不准借钱的，然后呢？恒大很不幸的，这三点全部都超标，而且超非常多，所以代表说什么？代表这三条红线一划掉之后，恒大现在如果手头没有现金，他临时要跟银行借钱的话，他借不到，因为银行不能借他钱。呃，所以这个当然对于这种高杠杆的公司就产生非常大的问题。但但是，我告诉你，中国的政治不是只有这个三条红线，他买了另外一个红线叫两条红线，叫做他们在这所谓的购房贷款的红线什么呢？就是他说就是。这个是要求银行跟金融单位说，你的整个银行里面借钱给房地产的贷款要有上限，不能超过一个比例。然后呢，个人，而且这里面包含了房地产贷款以及个人的买房的贷款，也有一个上限。就是说，举个例子，你如果今天是一个银行，然后他,他就告诉你说，哦，你的银行啊、哦，里面你的这个借款里面哈、哦，这个房贷最多只能十趴。哇，那我想你,你这不就很完蛋了吗？为什么呢？因为你可能本来就已经到达那个上限了。那你现在如果到了这个上限，然后这时候又有一个人说啊，哦，我说我想买房，我现在想买一个上海的房子，呃，这个房子市价 3,000 万人民币，我手头有500万人民币，那银行你借我 2,500 万人民币可不可以？在正常的状况下，银行可以借你钱，为什么？因为你的自备款也够嘛，对不对？可是很不幸的。啊、哦，在这个两条红线一画上去之后，这个银行会说：“啊、哦，对不起啊、哦，虽然我觉得你的财务状况没有问题，可是我们银行已经到达上限，我们不能再借贷款出去了，不能再借房贷出去了。”哇，这下就完了，这这就会让很多人买不起房子，对不对？好、哦，所以基本上哈、哦，我刚刚讲的这个所谓的第一个三条红线叫做三道红线，房企融资就是就是建商的借钱，这件事有三条红线。好，这三条线一画下去，恒大没办法借钱了。接下来呢，购物贷款部分有两条红线，这两条红线画下去之后，基本上中国人大多数人就买不起房子，除非你全部都有现金。那在这种状况之下，这个恒大当然就会遇到一个灾难，因为我们刚刚讲说，其实建商做生意的方法就是杠杆开很大嘛，所以你现在，当你今天房子卖不出去的时候，那你有很多钱要支付，对不对？你有很多，你说。你你买了很多水泥，你买了很多钢筋，你要不要付钱？你要嘛。你找了很多工人来盖房，你要不要付钱？要嘛。但是你的你的钱全部都去杠杆了，你现在手头没有现金，这时候你要拿这个你的土地去质押去借钱，人家也不让你借，因为他们也遇到上限，而且根据规定也不能借你钱，那就完蛋了。因为你房子现在卖不出去，然后你又需要现金，这时候你就会遇到这个资金断裂的一个问题哦。所以据说啦，好、哦。恒大他已经遇到这种很严重的现金手头没有现金的状况，其实已经好几个月以上，甚至超过半年以上了哈、哦。那事实上，在去年哈，恒大就,就就就有一些迹象哦，因为去年他们在二月的时候跟九月的时候，他们就开始打折卖房子哦，就说，有点人说，今天台湾的某大建商突然哪一天就发个新闻说，我告诉你，我们我们现在的房子全部打八折，全部按照我们昨天的定价打八折来卖。你看到这一个新闻，你会觉得什么？你可能会觉得说，哇，这间建商是不是要倒了？我问你，你会不会得到这样的消息？你不会觉得说，哇，这个平房子好便宜，哦，我要赶快去买。不会，你应该觉得，哇，这个建商为什么突然宣布他的房子要打八折？他是不是要倒了？啊、哦，所以我告诉你。哦，这个恒大集实去年他就开始打折卖建安，大家就觉得他手头现金有问题了。然那他之后也也开始拼命卖他的一些，他因为恒大是一个很大的集团，他一开始做房地产，可是他后来做做各行各业都有做，就像一个超级大的一个集团，就也有做这个网络的公司啊，也有做也有做这个租任的这个物业的公司啊，也有做，甚至他们还有球队哈、哦，反正 anyway。就是他们也开始卖一些子公司来换现金哦，但是木，然后听说啦，哈，我听一些其他的节目来说，因为我我们没有那么我我对恒大没有那么有兴趣，整天盯他哈、哦。但是听说其实之前许家印啊、哦，在过去这半年的的日子，就是拼命说，我把这个东西卖掉，我拿到一笔钱，赶快去付负债、付还债，赶快把这东西卖掉，卖掉之后我有一笔钱，赶快再去还债。好，好像过去就在做这样的事情，但这样的事情已经做了。好一阵子的，看起来这个洞还是补不了哈，所以它的洞真的非常非常大哈。而且你要知道哦，恒大它现在面临的这个财务危机，它是会有股牌效应的，会有连锁效应的。什么呢？就是说你要想哦，恒大它就是做房地产的，对不对？所以它要有收入，它必须要把房子盖好卖出去，它才能够有钱赚进来，对不对？但是你知道，恒大它可能它开了，同时开了很多建案。那些建案很多都还没有盖好嘛，有的完成完成了百分之八十，有的完成百分之五十，有的完成百分之三十。我跟你假设今天呃，今天有个建案，它已经完成百分之九十，它是它可能在三个月，再花三个月就可以完工了。理论上，它可以把这个房这一批房子卖掉，就算卖便宜一点，恒大也会拿到现金。可是呢，很不幸的，虽然这一批这个建案只要在三个月就会完工，可是现在它下游的这些承包商。可能已经不敢帮恒大做了，为什么？因为你要知道，他这种这种行业都是有大包小包的。假如我下面是一个施工的这个包商，你哎，我到时候找我的员，找一群这个员工来拼命做，找一群师傅来帮你施工了三个月，结果呢，你最后如果倒我的账，我就没办法付钱给他，付钱这些点，那我是不是也跟着受难？所以其实我告诉你，现在。你若是恒大的下游的厂商，你根本不敢做他的业务，不敢做他的这个建设的工程，不是吗？因为你说，哎、欸，你到底未来能不能负责出钱，我都不知道，我怎么敢帮你做？做，我怕变成做白工嘛。所以这个也会让恒大手头的一些这個、可能已经即将完工可以帮他赚钱的案子，现在大概是进行不了哈。所以恒大现在的确是。火烧屁股哈、哦，比较火烧屁股。当然啦、啊，有些人就说哇，那恒大是不是也是被习大大搞死的哈、哦？被习习近平习大大搞死。呃，我觉得我们常常骂习大大，但是以恒大这次的状况哈，你不能说是这个中中国政府把它搞的哈、哦。中国政府只是推了最后一把，它比较像推了最后一把。好、哦，就是。有点像是恒大自己本来埋了很多地雷，然后本来就他堆了很多火药，好，他到处都易燃物。那中国政府只是到最后最后那个丢了一个小火，丢了一个小火柴下去，好，那你说这是中国政府害害你这个恒大吗？我觉得不能这样说，毕竟那些地雷、那些火药都是你恒大自己埋的嘛，你自己杠杆开那么大，风险那么高，你本来就随时都会爆炸。今天就算不是政府的。这什么三条红线搞你，随便一个经济的震荡，你可能就要出局了哈、哦。其实就是这个样子，好、哦，所以而且我们必须严格来说一件事，就是中国政府限制的那几条没有到很不合理哈、哦，就是就应该讲说它的整个概念还算合理啦。哈、哦。虽然我也没有仔细去计算过说这个比例到底是不是抓得很合理，但是以恒大或者这些房地产企业他们现在搞的杠杆那么大，的确。中国政府也应该去限制一下它的泡沫的,的程度，好、哦，所以这个，但是只是说，毕竟这些中国的这个房地产企业都已经之前真的是已经火药埋太多了，所以一个小火柴就让它产生大爆炸，好、哦。那现在很多人就在想说，那恒大能够度过这次的危机吗？还是它会爆炸，就变成中国的雷曼兄弟，哦，造成一个世界金融危机？哦，那我我就讲一下我自己的看法哦。我自己认为啊，恒大现在如果想要靠自己的能力来解决他现在的这个危机的话，我觉得是很难，几乎是做不到的哈。那首先，他最好的方式就是把他的半成品的建案，就是他可能手头有很多开发到一半的案子，拿去卖掉，对不对？但是这里面有很大的问题。第一个是这些建案可能本身很多都有抵押，对不对？就是你当初去跟银行借各式各样的钱，都已经设为抵押了。第二个是。请问谁要收一个半成品的建案？好，一般来说，除非你是另外一家建商，否则你也不太想收个半成品建。案。你收个半成品的建案，你如果收一个完成的建案，你可以把它卖掉就算了。一个半成品的建案，那接下来要继续盖还不继续盖？好，所以你如果本来不是建商，你可能就不一定会想做这件事。但是呢，现在其他中国的建商，某个程度也有点火烧屁股，你知道吗？现在也有传出一些消息，就是说其他的。其他的一些大券商也可能接下来会有问题哦，所以你想哦，现在其他中国券商，即使你这一批恒大的这个半成品进来，我打折卖哦，他可能都不一定敢买，因为他他可能都他所有现金都要去解决自己的问题的，不没办法帮你恒大解决问题，好不好？那当然，恒大还是很努力的想要就卖卖他的资产，哦。那。就包含了一些已经盖好的大楼可以卖嘛，像他在香港有个中国恒大中心的办公办公大楼，吼，这个可能可以卖，吼。那包含了他的，他有个汽车公司，就恒大新能源公司，吼，以及他们的这个这个房屋的这个管理的服务叫恒大物业啊、哦，这个部分的股份可能可以卖得掉。那或如果卖得掉，但我跟你讲，他现在。火烧屁股，他也不太可能卖得好价钱了。但是如果真的能够卖掉，他可能手头还可以拿到一些现金，帮他再撑撑个一两几个月吧。但是我必须说啦。我觉得这些东西再怎么卖哦，看起来都没法解决恒大的这个问题。好，就是好，我这个月有一有我这个月有一百亿人民币的债务到期，我先把这些东西卖掉，抽到一百亿。下个月又有五十亿人民币，下下个月又一百五十亿人民币。你卖到一个程度，你知道好的资产比较好卖，但剩下比较烂的资产你其实很难卖。所以好，你在前几个月你把比较好的资产卖掉，解决那几个月的燃眉之急，然后呢，后几个月呢你能解决吗？好，所以。我觉得目前看起来哈，恒大的这个宗教是，我觉得倒掉的几率是还蛮高，就是垮掉的几率是还蛮高的哈。当然这个事我们很难说百分之百，但是我觉得几率来看是很高哈。那现在大家就想说，哇，那个那接下来怎么办呢？国家会不会救他？中共会不会救他？啊，你要问我哈，我觉得哈，这个中共政权呢？我觉得他会救恒大的几率不高。我觉得他有可能在恒大宣布破产之后，他介入帮忙重整。好，我觉得，我觉得中国会救什么？中国会借银行，中国会救银行，就是有很多银行好、哦，曝险在恒大的债务里面嘛。所以到时候如果恒大真的倒了，很多银行可能会有很大的呆账问题。我觉得中国会救银行。我觉得中国不会，但是不会救恒大本身。哦，对于他们来讲，就是恒大迟早是给得该解体跟重组的就是，所以我觉得他们不会去救恒大了。我觉得他们大概就是，如果整个爆掉之后，他们会去支持银行的这个的坏账的部分，我觉得会这样那有没有一些民间企业会来救恒大呢？我觉得也不太可能哦。齁你知道，像有些公司是有能力救恒大，像你如果说什么腾讯啊，有没有能力救恒大？有啊，我们刚刚讲恒大不是欠债三三千亿美元吗？三千亿，三千亿美元美元吧。好，那这个和这个哦哦，这其实和腾讯恐怕也不太行哦。但是腾讯一一年的获利大概在一千亿人民币，哈，大概是大概是两三百亿美美元的，在十分之一啊，所以哇。就是腾讯要赚十年的钱才还得了这个恒大的债，所以恐怕也也不太容易哈、哦。就是，而且你说这些很有钱的中国公司，这些名气，他们怎么敢动呢？他们在这个时候动，呃，第一个是很愚蠢，我觉得他们也不会做那么愚蠢是二来是这个政府可能会说，哎哇，你好有钱哦，那我下次再找你开刀哦。所以，所以我跟你讲，真的很难哦。那不过我们接下来要思考的一件事就是说。恒大如果它真的倒闭，会造成全世界的金融风暴吗？会不会像雷曼兄弟一样造成全世界的金融风暴？目前看起来几率很低。目前看起来几率很低。啊，恒大恒大它的债务哈、啊，大多数都是中国的国内的债务，也就是说。就是可能就是他的债主啊，是中国的银行跟中国的一些投资人。他三千亿美元的负债里面，只有七十亿美元是海外投资人，所以大概就两两 percent 多，两个多 percent 啊、哦。所以其实没有真的很多，好、哦，那那所以那以台湾来说，台湾目前我看今天的新闻说，我们台湾投资人的破险大概是一一二十几亿台币嘛，所以是低于一亿美元哦，所以。我觉得以它海外的这个海外的债务的概念的角度比例，我觉得应该是不太会引发全球的金融风暴的、啊，就是中国的中国本地的一个风暴吧。哈、哦，那如果恒大真的倒的话，哈、哦，真的倒的话，那谁会受到重创？哈、哦，中国的银行。跟中国的一些投资人，好，你如果当时当时在中国买一些所谓的这什么高收益基金啊，那这些就会，因为这些高收益基金就会买这些高高利息的债券嘛，所以你等于是你当时如果你在之前过去这十年，你如果买了恒大的公司债的，你就会受到重创啊。那海外当然也有一些，因为你你你这样讲啊，如果你今天。你今天是说你今天是在投？你在那个买那个基金哈、喔？你也没有去管那个基金什么，就买直接买什么叉叉叉高收益基金，全球高收益基金。哇，这样的什么全球高收益基金里面，可能就会买到恒大的公司债哈。那只是说，如果你的基金持恒大的公司债，在你的总基金可能可能是千分之一，那就算归零也也是也是零点一的损失，还好啦，哈。但是。但是哦，对于很多银行，它破茧其实就很大，啊，或者是对于中国哦、啊，因为我们在讲嘛， 0 0亿美元负债也有2 9 3 0亿是在中国本土哈、哦，所以呃，中国的银行跟投资人都会受到重创哈、哦。不过呢，银行应该还是撑得住啦哦。我刚刚讲哦，我认为真的爆的话，其实中国官方其实还是会借钱给银行哦，就搞一个中国版本的 QE， 借钱给银行就可以了哈、哦。那反正反正都是人民币嘛哈、哦，但是。我认为哦，中国官方是不会去救个人投资人的啦，哈、哦。所以简单来讲，如果你是一个中国的民众，你是一个中国的韭菜，哈、哦，你是一个中国的韭菜，然后你当初听信了这个你的银行、你的这个这个理财的这个的服务上面告诉你说啊，买这个中国高息基金啊，很好，稳赚不赔，哎。你就买了那个中国高级基金，那但是这個高级基金它就是有买了恒大的公司在。那假设这些恒大真的爆掉，你的那个基金会会有一些亏损哦，可能不知道看你的基金里面到底买多少恒大吧，说不定三趴你就亏损三趴，如果是五趴就亏损五趴，就是就是就是财富直接把你打折，直接扣住。好、哦。那那但是你有没有想过一件事？如果今天这些这些投资在高收益。基金的这些人的财富打折的时候，他心里有一些损失嘛，他未来可能就会少花一点钱，对不对？所以事实上，恒大真的爆掉，好、哦，银行的部分，我觉得中国会撑住，那中国政府会想要撑住。个人损，投资人的损失，中国可能就不管你，反正你就衰，好、哦。但是这可这件事情最后会造成影响到中国的内需，好、哦，就是你的你手头钱变少的时候，你花钱就会花的比较少，好、哦，你要知道。我今天早上看到中国发布的八月份零售数据就已经很糟了哈，那那如果恒大再爆，我相信中国的内需会更惨，好，所以这个我觉得会造成中国的一些，我觉得会不会变成中国的大型金融风暴，我觉得不敢说，但是我觉得中小中型的金融风暴，我觉得应该是有可能的，而且对于中国的这个内需消费会有非常大的一个影响啊，所以。所以呢 ，Anyway， 我之前就教大家不要投资中国了嘛。好、哦，这个但你还要投资，那也是每个人自己的选择咯。好、哦，好，那这是我们今天的第二个话题，就聊恒大地缘会报的。我觉得终究会报哦。然后，但是报了，应该我们台湾受损不会太大啦。好、哦，除非你真的自己跑去买了这个恒大的、恒大的这个公司债，应该不会啦。哦，你可能就是买一个什么高高。高高息基金、高收益基金，好、哦，好，那接下来我们就我们今天第三个话题，我们今天第三个话题要来聊 iPhone 十三哦。那其实理论上，这个 iPhone 十三这个这个话题应该是要下个礼拜一的科技头条再聊，因为我们科技头条才聊科技新闻的嘛。好、哦，但是呢，因为昨天晚上刚举办哦，那热腾腾的消息就来跟大家聊一下，不想等到下礼拜一了，哈、哦。那苹果最近真的是很多消息哦，你知道我不是写那个科技巨头解码的专栏吗？我们的这个连续两周都写苹果，因为上个礼拜哦，这个 A P Games 控告苹果的官司哦，这个法官正式宣判哦，所以我们这个礼拜就写了一篇关于他的判决的一个文章啊，这次这篇是免费的哦，所以大家可以连上我们的科技巨头解码去看，就算你没有订阅，你也可以看。那我有把链接放在我们的这个。直播的下方，好的文字区有发在 p o c a s t 的 show note， 所以你都可以点进去。就算你没有订阅科技巨头解码，好，你都可以点进去看。那你如果看完之后觉得哇，好精彩哦，你也可以考虑订阅一下我们科技巨头解码。好，那就在今天早上，今天凌晨啊，就是 iPhone 苹果这次的秋季发表会嘛。那这次发表了新的 iPhone。就是 iPhone 13跟新的 iPad 系列哦，那这个我觉得这个热腾的新闻，那所以就来跟大家聊一下。首先，我们先聊它这一次发布的一个重点，就是 iPhone 13哦。其实它会推出四台的四种版本的 iPhone 13嘛，就包含了 iPhone 13 Mini 啊、哦，就是小支的 iPhone 13啊、哦，就是正规版 iPhone 13 Pro， 就是什么加强版 iPhone 13 Pro Max， 就是。加强版加银幕放大版，差不多就是用这样的概念去理解。好，因为它 mini 是最小的， mini 就是 5.4 寸的银幕。哎，好，像 iPhone 13只是 6.1 寸的银幕，但它的那个加大银幕版叫 Pro Max 这个版本呢，银幕就大，变得 6.7 寸，就真的还蛮大。然后，那它这次的价格，哈，它这次的价格就是，我觉得它的这它的。这个最便宜的版本其实还蛮 CP 值还蛮高的，哦，它的 iPhone Mini 十三哦，最便宜的版本是两万两千九，然后它的这个 iPhone 十三的正规版，我记得是两万五千九吧，好，所以的最便宜的版本呢、啊，就一二八 G 的版本，好，那所以其实我个人觉得这个价格还不错，好，没有，就是我觉得以它的手机的的的,的实力跟这个价格，我觉得是合理 ，CP 值是合理的，哈。那不过呢，他这次报道之后，就有些人嘲笑他说：“这个你这个叫 iPhone 1 2 S， <笑>为什么？就是说本来哦，你说 iPhone 每一代的之间的这个改进哦，有些人会期待说，你每一代要有个比较大的改进。因为你知道，早期苹果在改改版它的这个 iPhone 的时候，他说他会出类似说 iPhone iPhone 5啊 ，iPhone 5 S，iPhone 6 i p h o n e 6 S。简单讲就是它。”第一年会出 iPhone 6， 第二年就出 iPhone 6 S， 就是一个只是一个加强版啊、哦。但是当然，苹果去年推 iPhone 12。那今年呢，它不是推 iPhone 1 2 S， 它是直接推 iPhone 13。但是这一次啊、哦，它这个 iPhone 13， 它就很多人就觉得说，其实啊、哦，你这个东西跟 iPhone 12没有差很多，好、哦，基本上呢就是 CPU 快一点呵呵，电量大一点，照相跟摄影再强一点。啊、哦，差不多就是这样概念哈、哦，所以就有人就把它嘲笑它的 iPhone 1 2 S 啦哈、哦。那我觉得，当然每个人看法不一样，我我个人觉得 iPhone 13没有什么不好哈、哦，我觉得它是一个蛮厉害、蛮不错的手机。好、哦，但是当的确，它跟 iPhone 12的的的确，它看起来也的确像 iPhone 12的加强版了。所以，好、哦、就是看你要不要用一个有点嘲笑的感觉去笑它，我觉得大概就是这个样子哈、哦。那。不过呢，我认为这一代的 iPhone 13哈，它的销售量要比去年的 iPhone 12好，我觉得难度非常高哈。我觉得哈，这个我讲，因为其实苹果这个 iPhone 的销售量，过去几几代我都是一直有在关注的，因为我我我我本来就关注科技产业嘛。其实苹果它有个状况，就是它如果前一代的 iPhone 卖的很好的话，它下一代的 iPhone。其实不见得会卖得很好，甚至有些时候会连连续影响好几代哦。所以其实我们知道是上一代的 iPhone 12是过去这几年苹果卖得最好的一代。那我必须说哈、哦，我认为接接下来这个 iPhone 13哈、哦，我觉得卖的未必能够比去年的 iPhone 12好哦。哦，我觉得我觉得大概是这个样子哈、哦。那那当然，这个有些人说苹果的这个。好像手机在发布的时候都被大家嘲笑，但是实际上开卖之后都会卖得很好。可是你必须看全年的总销售量啊。事实上，苹果在前几代就是前那 iPhone 十一是有点倒霉，就是因为它正好遇到 COVID 19， 正好遇到新冠肺炎哦。但是它事实上在 iPhone 十一的前一代其实也没卖得很好，所以它其实已经连续两代在 iPhone 十二之前已经连续两代没有卖得很好了。好，所以。这一 iPhone 十二代卖的很好，但 iPhone 13能不能卖得那么好？我觉得有些挑战，因为真正想要换机的很多人都可能在去年都换了、哦。然后我觉得这次 iPhone 的好处就是它的这个它的这个入门机机种的 CP 值，我觉得是还不错的。好、哦，但是我觉得这次的发表会哦，比较厉害的反而是 iPad 哦。好、哦，我跟你讲。但但这次他有发表两台 iPad 嘛？一个是这个第九代的 iPad， 那这个第九代 iPad 它比较是入门的产品，那就还好哦，就是就便宜哈，就这样子。可是他这次新推出的 iPad Mini 的第六代，我觉得很很不错诶。哦，所以我觉得在这次苹果发表会发表之后，我心中超级心动的，我超想买这个新一代的 iPad Mini 哦，好好真的，我超想买新一代的 iPad Mini， 你知道为什么？因为好第一个这台 iPad Mini 哈，它第一个。我觉得它有几个决定，我觉得是蛮让人喜欢。第一个，它的屏幕变大，好，就是它的屏幕哈，它从原本的七点九寸加到了八点三寸，我觉得这是很正确的调整的，因为你知道我自己也有 iPad， 好，我我有 iPad mini， 好，虽然我平常都是我我我没有我没有大的 iPad， 我只有 iPad mini， 那。我觉得 iPad Mini 7.9 九寸就是稍微小了一点点，只要稍微再大一点点就好。所以你知道它加大到,到 8.3 三寸，虽然其实只增加一点点，但是我觉得很可能就很够用、喔、我觉得这是第一个，我觉得它很正确的第一点。第二个是什么？它这次 iPad Mini 第六代哈、喔，它 CPU 直接升到最高规格的 A 15的 CPU 嘛、喔、所以哎、欸，它也没有像之前,之前之前有几次他们推新的 iPad CPU 还是用前一代的，没有。他们这次 iPad mini 没有用前一代的 CPU， 说哦，它直接升级到最新的 CPU， 我觉得这也是还不错哈。然后我觉得还有一个很重要的是，他这次 iPad mini 他是用 USB C 的的的这个接口，就不是用苹果原本的这个 Lightning 的这个的的接口。那我觉得这也是。蛮好的，因为其实大家知道我是用安卓手机，我是 Android 手机嘛，所以实际上我的我对我来讲，我同时要有苹果跟 Android 的产品，我就同时要有苹果的这个充电线跟 Android 的充电线。那未来不用了，未来都可以用 USB-C 一一一,一个搞定。那对我来讲是还蛮有吸引力的。另外呢，还有另外一个重点是，它还保留了 Touch ID， 好就是指纹辨识啦。诶、欸，我我真的觉得这很重要，因为你知道。苹果的 iPhone 啊，在最近几代都取消了 Touch ID， 就只剩 Face ID， 就是脸部辨识。但是你知道吗？大家现在不是都要戴口罩吗？那戴口罩的时候，那个 Face ID 有些人可以辨识，有些人其实不行哦、喔。就是说，苹果虽然号称它现在的 Face ID 可以可以辨识戴口罩的人，但事实上不是每个人都可以很准确的辨识。好，所以其实我觉得在现在这种状况，常常戴口罩状况下 ，Touch ID 真的很重要。好，所以我跟你讲，我个人。应该会买，好、哦，我觉得我有很高的几率，在九成的几率我会买这个新一代的 iPad Mini 啊,啊，最主要的原因是因为大家看我手头这台 iPad Mini 啊、哦，这是 iPad Mini 二代，哦，所以老实讲啊，很很旧了，最近真的觉得好慢哦，就是看个东西就整台发发烫又很慢，所以我现在打算让这一台我的 iPad Mini 二代退役哈、哦，然后直接换到这个新一代的 iPad Mini 哈、哦。你知道我讲到这则新闻哈，某个程度来说，我真的觉得苹果也是还蛮厉害的一间公司。你知道为什么？因为你知道吗？我不知道大家对我熟不熟，我其实是一个没有很喜欢苹果这间公司的人哈。所以我其实我刻意我的手机不用 iPhone， 我就是硬是要买 Android。哦，那更早之前是买 Windows Phone 哈。但是呢，即使是我这个没有喜欢爱用 iPhone 的人。你知道我家还是有四台苹果的机器耶，我家有两台 iPhone 跟两台 iPad Mini。好，我家我家两台 iPhone， 一台一台是我老婆现在用的最的新的 iPhone， 还有她自己退役下来的 iPhone 8就让我拿来偶尔玩一玩那个 iOS 的 APP。然后呢，我家还有两台 iPad Mini，、喔、一台是我这个第二代的 iPad Mini， 还有一台是新买去2019年买的第五代的 iPad Mini。所以如果我今年再买一台 iPad Mini， 我家里就五台苹果的装置，哎、欸，真的也蛮夸张的哦。就生我是一个不喜欢苹果的，是尽量不用苹果的人哦。可是其实我的生活还是生活周边还是蛮多苹果的哦。所以只能说苹果在这个年代啊，真的是一个这个深入我们每个人生活。你知道我我至少没有去用什么 Apple TV 或什么，我就用 Chromecast 啊、哦，我就是硬是不要用苹果的选项哦。但是但是。Anyway， 其实你知道，如果是那种苹果粉哦，他家里可能有十几台苹果的装置都有可能。好、哦，好啦，好、哦，那所以以上就是我对于这个苹果这次发表会的一个心得了哈、哦。就是我觉得 iPad Mini 蛮香的啊，有考虑要买哈、哦。那 iPhone 13就看你要不要换机啦。我觉得它入门款式 CP 值也不错。我、哦、大概是这样子哦。但是最后呢，我觉得我个人对苹果的看法比较是。苹果比较可惜的是，哈，他他的心态还是很老大的心态，他他没有拥抱开放的心态，哈。如果苹果愿意拥抱一个开放的心态的话，其实我觉得就更好了，就真的会更好了，哈。那你如果听不懂我在讲什么，你就去看我们最新一期的科技巨头解码，好吧？我们这个最新一期科技巨头解码标题叫做 A、e、P c A P c V S Apple 的官司宣判，哈。那苹果赢得。很痛的胜利，就苹果还是有点受伤，但它整体整体而言，它是赢了这个官司哈、哦，大概是这样的概念。那本期是免费的，所以你没有订阅也可以进点进去看，我们连接都有。那里面最后有讲到，我其实真的很希望苹果是一个更更拥抱开放，更不要想要主宰一切，我、哦、但是很难呐、啊，因为这就是苹果的 DNA 嘛，这其实就是苹果的 DNA 嘛。好啦，那以上就是我们今天的 m u l a i 第一百七十三集喽，就跟大家聊今天这三个话题。最后呢，还是这个。提醒一下、啊、我们的今天的夜配高家老菜谱真的是这个煮菜神器哦，那个有煮过的都说好，立刻让你料理白吃变料理高手。丢丢把这个老菜谱丢掉，电子锅放一些细好的鸡肉放下去，然后让它煮个两个小时，哇，就有一个餐厅级的这个菜谱鸡汤哈、哦。那我们这一次 N 观点优惠码哈、哦，这个买一盒的时候是。这个折四百元，买三个的话可以折一千五百元哦。好、哦，所以赶快，就是如果你在去年买过，然后现在一直很想要补货的话，诶，这次是你赶快进去补货的机会了。好，那我们今天的《New Life》第173集就到这边。那谢谢大家的支持。那喜欢我们的节目啊，给我们按赞留言，好不好？那也可以介绍给朋友，多多支持我们节目。在 Apple p o c k e t 也给我们五星留言按赞。那我们今天节目就到这边。跟大家说声晚安，拜拜。